0: 故故事事里里有有多多少少是是是是非非？故事里有多少非,非是是《侍卫官杂记》作者宋乔，由释了播讲。故事里的事，说不是就不是。不是昨天晚上在汤毅的小公馆里，一直闹到快要天亮。这一场麻将可真打得我劳民伤财，幸亏现在手边还有几个钱否则每斤两百元委实要我命。不过输钱总是要感到肉疼的。唐毅这家伙真会享福，他的小公馆里豪华气派绝对超过任何一个冷门的部长。不说别的，光是那架落地的飞利浦无线电。兼留声机就得值三两千美金。他那个女朋友唐小姐人长得漂亮，风度更好，听说从前是上海某大学的校花。我对打麻将向来没兴趣，可是经不住他们三个人都说打沙蟹的人数太少，连唐小姐也算上，才不过五个人，玩不起来。唐小姐看到我牌技不灵，站在我身后做军师。谁知道扑鼻的粉气味儿让我心神不宁，不断的那漏碰，忘记吃牌。看样子啊，我要一吃仨了。唐毅数数他面前的筹码，别忙，最后胜利是我的。老杨拼命做大牌，小张的牌品不大好，输的有点面红耳赤，打出一张牌都格外响。打完16圈算账，汤毅一个独赢，小张输了350美金，我200老杨120我们正往外掏钱，汤毅连忙呃拦住了，算了算了，小麻将不好意思收你们三位老大哥的钱，呃推让了一番，我们还是把钱放在了牌桌上。用人们早把夜宵的点心摆好，唐小姐张罗我们坐下。她确实是个出色的女主人。我们道谢出来，汤印要用车子送我们回曾家岩。老杨看看表，还不到六点。老汤，别客气了，我们现在回关邸太早，预备到附近一个旅馆开个房间洗个澡。为什么不在我们这休息一下呀？汤小姐说。打扰一夜了，哪好意思替你们再添麻烦的。小张和我同声说：“的确不是装客气。”我们敲开了粉江饭店的门，要了一个大房间，又吩咐茶房马上烧水洗澡。我往沙发上一靠，公安局长坐得过，汤毅的腰包恐怕相当可观，否则不能那么阔绰。那还用说？对于公安局长，哪一个商店、舞厅、赌场，不要时常报效啊！复原后弄个公安局长坐坐也不错呀。老杨打着哈欠，随即脱了衣服往床上一躺，洗完澡回到曾家岩的官邸，还不到七点半。小张觉得精神不支，又去房间里打了个盹儿。老李告诉我，同老杨说，今天早上先上。一定不会出去，因为九点钟要举行汇报。好极了，我可以睡他一个上午。不到九点钟，陈立夫、宋子文、陈诚他们都来了，他们照例先在会议室等候着。张立生不断地和陈立夫交头接耳，不知道说些什么。今天汇报到底讨论什么呀？我私下问老杨，管他讨论什么，反正与、啊、你我无关。老杨点着烟，先生。精神奕奕的走进了会议室，大家全都站起来致敬。这样？这样？先生用手做了个手势。对于，呃，这种轻松随便的样子，每个人都觉得诧异。今天把你们大家找来，主要是谈谈我们对于政治协商会议应该有什么样的准备。大家拼命点头。表示完全支持他意见。其实我相信，只要先生说东，这些人儿哪个也不敢说西。先生停了一阵儿，往下说：“呃、哎，几天以来，我和我们的朋友马歇尔交换了几次意见，我们都认为召开政治协商会议刻不容缓的事情。美国朋友对于中国的局势十分关心，而且而且，先生说到这儿。”卡住了，他一连咳嗽好几声，结果还是从周山庄的口袋里掏出一个预先写好的草稿，这才接下来说<咳>：“而且我们希望中国能成为远东的安定势力，替美国分担重大责任。至于谈判的进行，要马歇尔这么一个精明能干又热爱中国的调处人从旁协助。”我们一定可以得到好处的。当然，他对于共产党无理取闹，绝对不会姑息。本人继承总理遗志，统一中国的愿望，没有一天忘记。希望大家多多发表意见。宋子文首先发言，他对于召开政治政协极力支持。美国是个民主国家，他希望中国也能实现民主。对于举行和平谈判，美国既赞成，那一定是对的。谈判没什么问题，不过千万不要松懈了。我们的军事部署还有军费是绝对可以不可以减少？陈诚表示他的意见。主席的指示我们都已深深体会。陈立夫慢吞吞的说：“不过许多忠于呃党和爱国同志也许会愤愤不平，呃，发表反共言论。对于这些人，主席应该有所安排。”这家伙完全是显示他对组织工作有办法，同时又打算在接收东北人员中多安插几个人。老杨这时候刚巧进来伺候，他轻轻的对说：“李、哎、富，对党员们言论的控制交给你了。”先生站起来，汇报就此结束，得到没有结果的结果。